0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra oración colecta de este domingo. Pedimos al Señor que acreciente el amor, por nuestro amor por Él, nuestro deseo de ser de Él, de pertenecerle, de servirle, que en definitiva lo que consigue es que Él se ponga a nuestro servicio con toda su divinidad y su omnipotencia, pues le pedimos eso, que haciendo relig más religiosa nuestra vida, acreciente el bien en nosotros. Bueno, hoy tenemos unas lecturas muy... Empieza con una escena dramática, Jeremías, como nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Quizás nos pasó, ya hemos pasado esa etapa en la pandemia, pero nos pudo haber pasado hace un par de meses, dos o tres meses. Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos toca a nosotros? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué tengo que estar encerrado en casa? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué me tengo que poner la mascarilla? Esto es una locura. Bueno, a nosotros nos pasa con cosas... Que, bueno, son situaciones que suceden. Es como cuando uno tiene una enfermedad y tiene que estar eh, tres semanas hospitalizado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Es parte de la vida y es la manera de resolverlo. Y gracias a Dios que tiene solución. El caso de Jeremías es la voluntad de Dios. Dios lo llama. Y lo llama para que anuncie su mensaje al pueblo. Obviamente, el mensaje que le va a anunciar al pueblo, al pueblo no le gusta. Normalmente, los profetas de verdad lo que anuncian pues al pueblo no le gusta eh, eso ha sido es y será siempre igual y eso le pasa a Jeremías Jeremías tiene que hablar de parte de Dios diciendo ustedes no van por los caminos del Señor no están haciendo su voluntad ya él se lo ha dicho yo se lo vuelvo a recordar pero si siguen así esto acaba mal obviamente un mensaje así pues imagínate que a ti te digan personalmente óyeme ya te lo he dicho 20 veces si tú sigues por ahí vas a acabar mal pues obviamente a nadie le gusta que le hablen así pues eso es lo que tiene que hacer Jeremías y entonces obviamente lo que encuentra es rechazo y llega un momento en que él dice bueno mira esto ya está bien yo no quiero ser profeta yo no dije yo no, yo no me puse de voluntario tú me llamaste yo acepté pero esto está fuera de control yo no quiero eh, y entonces ese es el fragmento que, que leemos hoy y él se dice a sí mismo verdad en ese soliloquio no, no me acordaré más de él no diré más nada de lo que me dice se acabó pero entonces en sus entrañas esa palabra del señor era fuego vivo no podía dejar de hablar bueno ese es el modelo del profeta eh, obviamente se nos propone a nosotros como modelo también eh, además de Jesucristo, por supuesto, que es el perfecto. Pero, eh, Jeremías, para nosotros, nosotros eh, insistir en que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y que hay que ejercitar el discernimiento, hay que hacer una búsqueda de la voluntad de Dios, hay que hacer las cosas como son, porque no podemos ir en contra de la creación, no podemos ir en contra de las leyes de la naturaleza, no podemos ir en contra de las personas y de su dignidad y, de, y, y cometer injusticias, etc. Hay que seguir en ese camino y tenemos que empezar por vivirlo nosotros. Así que eh, ese es el, el, el pórtico con el que abrimos esta semana la lectura. Eh, obviamente va a llegar al Evangelio donde ya el Señor, ya conocemos, ¿verdad? Porque ya lo habremos leído y meditado a estas alturas. Pues el Señor nos va a decir que hay que tomar la cruz y seguirle. Y tomar la cruz pues no suena como una expresión muy agradable. Este, entonces, eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que eso eh, significa y lo que entraña, etc. Vamos a hacer una, después de haber comentado brevemente a Jeremías, eh, obviamente tienen el comentario, los apuntes al comentario que estoy haciendo, lo tienen como siempre disponible a través de la página web en oración más reciente. Este, y también una vez que esto se convierta en podcast está abajo en la descripción del podcast podcast pueden este, encuentran el enlace lo pinchan y van directamente al comentario vamos a entrar en la segunda lectura que es una lectura corta pero pero bien sustanciosa también ahí san pablo en esta carta bueno romanos es una carta importantísima San Pablo dice que nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Y que ese, ahí está, ahí está el, el giro, ese es nuestro culto razonable. Es decir, el culto a Dios no son acciones rituales, el culto a Dios no son participar en ceremonias o cantos o rezos, el culto a Dios es consiste en presentar nuestros cuerpos como hostia viva es decir, ofrendarnos nosotros con todo lo que somos y tenemos a Dios ese es el culto que Dios espera ese es el culto en espíritu y en verdad, de que Jesús le habla a la samaritana bueno, vamos al, al, a los apuntes del comentario porque si no, empiezo a decir cosas así que, que me vienen a la mente, quiero seguir el orden para no dejar de decir nada y cuando vean los, el, el, los apuntes no digan, bueno, pero este no habló nada de lo que dice aquí así que voy acá eh, les pongo aquí, el culto cristiano es entregarse a Dios como ofrenda viva. Este tema lo habíamos visto hace varios domingos, eh, pero vuelve a reaparecer, vuelve a reaparecer. Eh, obviamente qué es lo que Dios quiere en la antigua alianza pues hay unos obviamente el hombre desde siempre ha hecho sacrificios ha inmolado eh, animales y ha hecho cultos al sol y a la luna y a todo verdad para tener buenas cosechas comida tranquilidad que Dios lo defienda de sus enemigos la divinidad lo defienda de sus enemigos luego llega eh, obviamente el pueblo judío llamado por Dios y, y bueno hay todas unas normas que los que llevan a hacer sacrificios unos sacrificios muy reglamentados se hace esto y la sangre y el cordero y tatatí bueno una serie de ritos pero llega Cristo y dice bueno si sí, eso está bien pero esa es la figura la realidad es que ese cordero tiene que ser cada uno de nosotros eh, porque es muy fácil bueno señor yo te voy a ofrecer eh, este animalito que yo tengo aquí pero yo sigo haciendo lo que me da la gana eh, yo te voy a ofrecer este bueno estos chavos que te voy a regalar para cosas tuyas y obras de caridad pero yo sigo haciendo lo que me da la gana es más sigo buscando chavos de la mala manera eh, entonces, eso es muy fácil. Entonces Dios dice, no, no, es que ese no es el culto que Dios quiere. ¿Y por qué ese no es el culto que Dios quiere? Porque la finalidad de todo es la vida eterna, y la vida eterna es la vida en comunión con Dios. Luego yo no puedo hacer lo que me da la gana por mi lado, llevar a cabo unos actos rituales que supuestamente son los que están mandados para agradar a Dios, incluso por el mismo Dios, Antiguo Testamento, eh, incluso Nuevo Testamento, la Santa Misa, yo voy a misa, yo no falto a una misa, yo he hecho mi ofrenda, eh, en fin, yo me confieso una vez al año, como dice, que ya sabemos que no es una vez al año, ¿verdad? Lo bueno debe ser confesarse por lo menos una vez al mes. En estos tiempos estamos en situaciones irregulares, pero cuando se restablezca la normalidad, una vez al mes. En fin, yo hago todo eso, pero yo sigo manejando las cosas a mi estilo, porque yo soy una persona buena, no la hago mal a nadie, y bah, eso es todo. No, no, es que la vida eterna es la vida en comunión con Dios. Para entrar en comunión con Dios, es necesario hacer lo que dice Jesús en el Evangelio, es decir, hay que negarse a sí mismo. La ofrenda de nosotros a Dios, de la que habla Pablo, consiste en que toda mi vida, todo mi ser, toda mi persona, todo mi, 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 lo que yo puedo, lo que yo hago, lo que yo tengo, se alinee con la voluntad de Dios y eso implica negarse a mí mismo, en el sentido de negarse a mí mismo quiere decir no hacer lo que yo quiero, no hacer lo que a mí me parece, no hacer las cosas como yo las veo, no enfocarlas como yo las veo, sino como Dios las ve, como Dios las quiere, según su voluntad. Eso implica negarse a sí mismo y eso implica tomar la cruz, ese es el evangelio de hoy Pero, Pablo nos va a explicar que para ese culto razonable que es el que Dios quiere, eso va a implicar para cada uno de nosotros buscar la voluntad de Dios. Por eso es que cuando nos limitamos a no hacer cosas malas, o por lo menos a no hacer muchas cosas malas, y a cumplir con el rito, no estamos en camino de entrar a la vida eterna. ¿eh? el camino a la vida eterna es un discernimiento de la voluntad de Dios y un dejarse transformar por Dios para que su voluntad se pueda cumplir en mí. ¿Por qué la voluntad de Dios no es algo tan sencillo como cumplir los diez mandamientos al pie de la letra, o incluso un poquito más al pie de la letra? Porque la voluntad de Dios es dinámica, es en cada momento, se me va revelando, o sea, yo no sé... Por ejemplo, yo no sabía hace seis meses, no sabíamos hace seis meses, que Dios iba a querer que estuviéramos protegiéndonos del virus, como es sentido común. Eso yo no, nadie lo sabía. ¿Quién sabía que el virus nos iba a llevar a la circunstancia que estamos viviendo ahora? Es más, que iba a ocurrir, que iba a haber un virus, que iba a hacer que eso ocurriera. Nadie lo sabía. Entonces, la voluntad de Dios es dinámica. La voluntad de Dios es... Eh, se va revelando, obviamente hay cosas grandes que sabemos perfectamente que no hace falta que nos vuelva a explicar, pero el detalle del día a día es se nos va revelando. Yo tengo que estar en discernimiento y tengo que estar en apertura. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos para poder ofrecernos a Cristo que significa poder entregar a su voluntad todo lo que somos, podemos y tenemos? Poder vivir en su voluntad. Pues yo necesito un proceso de transformación que llamamos conversión. Yo necesito, y eso no lo puedo hacer yo. Yo tengo que hacer lo que hace falta para que Dios me pueda convertir, me pueda transformar. Dios tiene que cambiar mi mente y mi corazón porque si no, yo no puedo pensar como Dios piensa. Esa es la famosa canción que nos gusta tanto, ¿verdad? Dame tus ojos para ver. Pues yo necesito, yo no puedo obtener por mi cuenta los ojos de Dios para ver cómo Él ve. Yo tengo que dejar que Él me los dé, como dice la canción. Por eso la canción le pide al Señor, dame tus ojos y dame todo. Dame tu parecer, dame tu manera de ser, dame tu manera de juzgar, de ver las cosas. Dios nos tiene que dar eso. El proceso de transformación de la criatura que llamamos santidad va en esa dirección, que llamamos conversión, es moverse para que Dios nos cambie la mente y el corazón, nos haga ser de una manera diferente. ¿Por qué? Nosotros somos humanos. Pero bueno, ya sabemos en el Evangelio cómo le contesta eh, Jesús a Pedro. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, no basta con ser humano y con ser un humano bueno, buena gente, como decimos nosotros, no basta. No se puede pensar como los hombres, hay que pensar como Dios, dice Jesús en el Evangelio de, de hoy. Pero para pensar como Dios, yo no puedo pensar como Dios. Dios me tiene que cambiar y conceder la manera de ser de Él paulatinamente, de modo que yo pueda ir pensando, queriendo y viendo las cosas como Él las quiere, las piensa y las ve. Sin eso, yo no puedo vivir plenamente la voluntad de Dios. Puedo vivir en la voluntad de Dios en las cosas grandes, que las conocemos todas, todos. Los diez mandamientos, eso no hace falta entrar en más detalle ahí. Pero el detalle, eso necesita que Dios me haga como Él es y me enseñe su manera de ver las cosas. Entonces, incluso con eso, que es todo un proceso y que requiere de nuestra parte un esfuerzo grande... Incluso con eso, y bueno, ¿y cómo se lleva a cabo ese proceso? Lo hemos hablado muchísimas veces, poniendo en práctica las recetas que la Iglesia recomienda ya por dos mil años. Es decir, si no hay confesión frecuente, si no hay comunión frecuente, bien preparada y bien recibida, si no hay el rito de, los, de la Santa Misa celebrada... No simplemente escuchada ni participada porque estuve dentro mientras se celebró, sino celebrada, celebrada. Quiere decir, y lo vamos a ver ahorita, que yo soy parte de esa misa, ¿eh? de lo que allí está pasando. Sin eso, eh, pues, sin una disposición a servir, a dejarme modelar por Dios, a que los acontecimientos eh, me hagan referencia a Él y yo pueda controlar mi visión tan humana, y pueda irme dejando transformar por él, sin oración diaria, eh, prolongada, silencio, cultivo de la lectura, meditación de la palabra, imposible, imposible, yo sin formación. Si yo no leo, no estudio, las dudas que tengo, no busco el catecismo, no busco una persona que sabe, no voy a hablar con el sacerdote o con un amigo que sabe más que yo, sino que simplemente pues ya está bien, ya yo sé todo lo que hay, ya Dios es bueno y ya yo vengo a misa y me porto bien. Bueno, en esas actitudes pues obviamente la voluntad de Dios queda a años luz de lo que nosotros estamos viviendo y no estamos llevando a cabo lo que el Evangelio de hoy nos pide, que es tomar la cruz, negarse a sí mismo. Ni estamos y llevando a cabo lo que San Pablo nos dice en esa cortita lectura, pero tan fuerte. No nos estamos ofreciendo como víctima viva. Es decir, aquí les pongo, eh, alguien se podrá preguntar, bueno, pero espérese padre, porque el culto no ha sido abolido. O sea, el culto del templo de Jerusalén sí, de hecho el templo ya no existe desde el año 70, bueno, sí, sí. Pero el culto no ha sido abolido porque nosotros vamos a misa y hay que ir a misa. De hecho, la iglesia tiene una norma que exige que en estos momentos está en suspenso la norma, pero que hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar bajo pena de pecado. Todo esa... Sí, sí, el culto existe, pero, pero es un contrasentido que a veces lamentablemente se ha dado en nosotros. Eh, celebrar el culto, diríamos, haciendo la receta que compone el culto pero no viviendo el culto, no celebrando el culto según lo que el culto es. A ver, ponga aquí la explicación. La misa es la celebración de la entrega de Jesús al Padre como ofrenda viva, de la que habla San Pablo. El primero que hizo eso fue Jesucristo. Jesucristo se entregó como ofrenda viva. A esa entrega de Jesús al Padre como ofrenda viva, que es que se, se nos hace presente en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. O sea, no es que Cristo lo hizo, Cristo lo hizo en un momento histórico, pero el rito ¿m? hace posible que yo sea contemporáneo de esa entrega de Cristo al Padre como ofrenda viva y que yo pueda unir la ofrenda de mi vida, de lo que soy, tengo y puedo, a la ofrenda de Cristo. Es decir, que yo pueda... Convertirme en ofrenda viva. Junto con Cristo, ofrenda viva al Padre. Obviamente, yo puedo celebrar la misa. Que, perdón, puedo oír misa o puedo pasar por la misa. No celebrarla, porque para celebrarla hay que hacer esto que acabo de explicar. Pero para oír misa, no. Y para bueno, pasar por allí y estar dentro mientras se celebra, tampoco. Ahora, para hacer esto... Porque esa es la misa. Y esto no es un invento que yo me estoy sacando de la manga. Aquí le pongo varias citas para que ustedes luego las puedan estudiar. Este, ya las hablamos hace varias semanas, creo que tres semanas. Eh, la, yo por eso puedo, celebrar la, puedo eh, asistir a la misa y oír la misa sin celebrarla. Esa es la distinción que hacemos. Pero, si yo hago como dice San Pablo, que ofrendo, me ofrendo como hostia viva, entonces la misa es una necesidad, porque en esa misa yo voy a entregar la ofrenda de mi vida, que ha sido cotidiana, la voy a entregar junto con la ofrenda de Cristo, que en ese momento se hace contemporánea mía. ¿Eh? Yo me hago presente a la entrega de Cristo, y Cristo se hace presente en este momento histórico, con su entrega, la que ocurrió hace dos mil años, y me permite a mí, entregarme junto con Él al Padre. ¿Y qué le entrego yo al Padre? Mi vida cotidiana, que ha sido como ofrenda viva, porque he tratado cada día, en cada momento, de buscar la voluntad de Dios y acoplarme a ella, adaptarme a ella, para ofrecerme a Jesús como víctima viva. Entonces, esa es la finalidad de la misa. Y de la misa yo salgo habiendo ofrecido, de hecho, eso es lo que significa el vino y el pan. El vino y el pan, dice que es donde Dios y fruto del trabajo nuestro o sea lo que yo soy, tengo y puedo es don de Dios pero el buscar conformarme a la voluntad de Dios obviamente es don de Dios también pero es fruto de mi esfuerzo entonces es como el pan y el vino y el pan y el vino representan a cada uno de nosotros que nos, nos entregamos o sea es muy fácil entregar pan y vino y que Cristo haga Eucaristía yo comulco y me voy para casa y sigo con lo mismo no, no, no es esa, la, esa no es la misa la misa es, yo ofrezco pan y vino, en ese pan y vino están simbolizados, representados, resumidos, la vida de todos los presentes, es más, la vida de toda la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que lucha cada día por convertir ese don en ofrenda al Padre, por hacer víctima viva para alabanza de su gloria. Y entonces, esa entrega, junto con la de Cristo al Padre, se me devuelve, porque la misa no termina con mi ofrenda, la misa termina con la devolución de mi ofrenda divinizada, que es el sacramento eucarístico. Y esa, esa, esa entrega mía, junto con la de Cristo al Padre, que ahora tiene un valor infinito, porque es los méritos de Cristo, el valor de Cristo, que es Dios, se me devuelve convertida en sacramento. Pero el sacramento es un regalo, pero es una tarea, es don y es tarea. La eucaristía es un regalo que se me hace. Y en esa Eucaristía está incluido lo que yo he presentado en la, en la misa, en la, en, el, en la presentación de los dones. Si yo no he presentado nada porque yo no sé lo que tengo que hacer y, y no he hecho nada o no me interesa, pues yo no recibo nada. Recibo a Cristo, pero yo no soy parte de la misa. Sí, yo no he celebrado misa. Yo he visto como Cristo la celebra. Y quizás otras personas que están allí, yo no lo sé, porque eso cada uno en su corazón sabe si está ofreciéndose con Cristo al Padre. Pero yo no la he celebrado. Estas cosas que estoy explicando son básicas y están dichas y ahí tienen varias citas. Pero si no hay formación, y a veces nos falta formación, no las entendemos, no las sabemos, no las conocemos. Y al no conocerlas, pues nos parece que ya estamos haciendo todo lo que hay que hacer, que es ir a misa y pasar por allí el domingo y ya está. Bueno, fíjense, estas citas se las puse. Vuelvo a re, re, reiterarla. De la ordenación general del Misa, número 95, en la celebración de la misa, los fieles forman la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real para dar gracias a Dios y ofrecer no solo por manos del sacerdote, eso sería fácil, sino juntamente con él, la víctima inmaculada y todavía eso sería fácil, aquí viene lo difícil y aprender a ofrecerse a sí mismos. Eso está en el misal que se usa para celebrar misa. ¿OK? En lo que se llama, diríamos en el lenguaje coloquial, en las instrucciones y los preámbulos de cómo el, el, el preámbulo y, la, y las instrucciones para celebrar, que se conoce oficialmente como ordenación general del misal romano. En el número 95 está esto. Tenemos en el Vaticano II, ahí le pongo dos citas. Dos citas. Primera cita de Presbyterorum Ordines, Vaticano II. Por la predicación apostólica del Evangelio se convoca y congrega al pueblo de Dios, a ti y a mí. De suerte que todos los que a este pueblo pertenecen, tú y yo, por estar santificados por el Espíritu Santo, se ofrezcan a sí mismos como hostia viva, santa, agradable a Dios. cita está tomada la primera, de la segunda lectura de hoy. Okay. Lumen Gentium, de Vaticano II. Todas las obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, esa es la clave. Es decir, en comunión con Dios. ¿Cómo se logra la comunión con Dios? Buscando adaptarse, acoplarse a la voluntad de Él en todo momento. Continúa el texto. Incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia... Todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos, todos los bautizados, ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Bueno. Aquí está explicado, ¿ok? Ya no se puede citar nada con más peso que el misal romano y el Vaticano II. Así que ahí lo tienen explicado. Vale la pena mirarlo con calma. Entonces, entramos un, brevemente a un comentario de algunos detallitos del Evangelio para que los podamos, como decimos, saborear. Bien, el texto ya conocemos es la continuación del Evangelio de la semana pasada y en ese texto eh, Jesús, eh, después de haber... Eh, ante, ante la, diríamos, la confesión de fe de Pedro, fe Pedro ya lo explicamos la semana pasada, pues tú eres el Hijo de Dios vivo, pues tú eres la piedra y sobre ti voy a fundar. ¿Por qué te, te participo mi poder, como ya explicamos la semana pasada? Te lo participo porque tú te has fiado de la revelación de Dios, te has fiado de Dios, que te ha dicho que yo soy su Hijo. Bien. Entonces, ahora, pues vamos a lo mismo, o sea, perdón, vamos a lo contrario. Lo que pasó la semana pasada es, Pedro se fía, y por lo que te fiaste del poder de Dios, ahora participas de su poder, pues ahora Pedro ya no se va a fiar, sino que se va a fiar de qué? De su instinto natural, de lo que nosotros llamamos el sentido común. ¿Eh? Ahora Pedro cambia la bola y ya no se, ya no se va a fiar de lo que... Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi padre. Eso lo dejamos ahí en, en una parte, como tanta presión nos pasa a nosotros. Sí, sí, señor, yo creo, yo te ta, tan ta, ta, pero de momento espérate, espérate. No, 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 eso no me hace lógica, no, 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 eso no puede ser, no, no, no va. Lo mismo le pasa al pobre Pedro, ¿verdad? Que ahí es donde estamos retratados tú y yo. Pedro ahora comienza a fiarse de su sentido común y dice, señor, ¿qué qué? porque tú eres el hijo de Dios y el Mesías y ahora tú vas a morir y vas a estar entregado y, a, y, y se le olvidó el final que va a resucitar pero no, eso no puede ser, eso no puedo, Dios no permita que una cosa así te suceda ¿Eh? Pedro se fía ahora de su sentido común y para un judío pues era lógico también pensar esto, ¿verdad? pero fíjense lo que es pensar como los hombres que es, la, es donde Jesucristo le explica es el problema tuyo es que tú estás pensando como los hombres correctamente como los hombres pero es que no se puede pensar como los hombres hay que pensar como Dios si no, no podemos no nos podemos ofrecer como víctima viva bueno el texto que la, la traducción pone, dice, quítate de mi vista en, en el original lo que dice es retírate detrás de mí ok hace mucho más sentido cuando Cristo a, a, a continuación va a decir eh, el que quiera seguirme ¿eh? porque estamos hablando de ponte detrás de mí, sígueme es decir, no me digas lo que tengo que hacer no te pongas delante de mí, ponte detrás de mí, por eso hablamos de seguimiento seguimiento quiere decir que él marca la pauta y yo voy detrás, por donde él va entonces, esto hace mucho, y luego el tema de Satanás él le llama a, a Pedro Satanás es decir, le está diciendo, ponte detrás de mí, Satanás, es lo que le dice a Pedro. Eh, Satanás, ya sabemos, el diablo, el demonio, ya, la explicación es esa, que el sentido del vocablo arameo es adversario, enemigo, ¿ok? Así que Pedro, con su lógica humana muy sensata, pero humana, se está oponiendo a Dios y a su voluntad. Y porque se opone a Dios y a su voluntad, se convierte en enemigo de Dios. Y Cristo lo llama con toda propiedad Satanás. Y porque Pedro quiere que las cosas sean como él ve, como él las ve, y no como Dios las quiere. No está, en ese momento todavía no tiene la madurez, le falta. Hombre, a nosotros también nos falta y llevamos mucho más camino al lado que él en ese momento. Eh, muchas veces hacemos lo mismo. No, eso no puede ser así. Dios no puede querer eso. Hay que, hay que hacer discernimiento hay que hacer mucha oración hay que buscar el consejo, etc. sobre todo en cosas importantes eso no es tan sencillo que con mi lógica humana y mi sentido común yo diga esto sí y esto no pues mire lo que le pasa a Pedro con su lógica humana tú eres enemigo de Dios eres Satanás tienes que ponerte detrás y entonces Jesucristo vuelve a explicar que el discipulado consiste en ponerse detrás de él en seguirle y seguirle va a significar Ir por donde Él nos indica. De ahí la necesidad de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no quiere decir, eh, no sé, ¿qué podemos entender por esa frase. Quiere decir no hacer lo que yo creo, sino lo que Dios quiere. Eso es negarse a sí mismo. ¿Mm? No hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No lo que a mí me parece, sino lo que Dios me pide. No las cosas como yo las veo. Sino según la sabiduría que hay que suplicar y abrirse a Dios eh, para que Él nos la dé. Bueno, ¿Por qué? Porque el plan de Dios es el único que funciona. El plan de Dios es el que es. Dios nos da siempre lo mejor y Él cuida de cada uno de nosotros. Así que no, no hay más nada que buscar. ¿Qué es difícil? Claro que sí. Por eso se habla de cruz. Hay una cruz que implica el proceso de transformación para dejar de pensar como los hombres y pensar como Dios, eso es un proceso doloroso, ahí hay cruz. Y luego también hay cruz, en la medida en que nosotros entramos paulatinamente en este proceso de hacer lo que Dios quiere y su voluntad, nos vamos a enfrentar con todos los que todavía están como Pedro, que dicen eso no puede ser y no te lo voy a permitir. Y aquí se hacen las cosas como yo digo y no como tú dices. Yo te digo, Pero es que Dios quiere, yo estoy convencido. No, no. Entonces eso supone sufrimiento. ¿Okay? Así que hay un sufrimiento en transformarse para poder ver y hacer como Dios ve y hace. Y hay un sufrimiento en luego enfrentarse al mundo que no va a cambiar. Y ya tú has cambiado y ahí hay un sufrimiento. Porque obviamente vas a sufrir, porque el mundo te va a hacer la contra, porque ahora tú estás pensando como Dios piensa y el mundo sigue pensando como los hombres piensan. Así que por eso se habla de cruz. ¿Okay? Fíjense que el Papa Francisco habla mucho del tema de mundanidad, la mundanidad, eh, la enfermedad, que es pensar como el mundo piensa, como los hombres piensan. Así que, eh, bien. Y finalmente, ya con esto termino, el tema de salvar, perder la vida, esa paradoja que Jesús nos propone ahí, pues es eso. Es, es salvar la vida quiere decir, yo la tomo en mis manos y yo la dirijo por donde yo creo que debe ir. Eso es salvar la vida en términos humanos. Jesús dice, si salvas tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes, es decir, yo aunque no esté de acuerdo o aunque no lo logre entender del todo, soy capaz de fiarme de Dios para hacer lo que Él pide. Eso es perderla en términos humanos. Así que salvar la vida en términos humanos es perderla realmente. Esa es la paradoja. Perder la vida en términos humanos es salvarla realmente. Terminamos como, como siempre con la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.